0: Bonsoir, bienvenue à tous pour cette donc, seconde conférence de notre cycle. Alors, comme vous le savez, donc, le Musée du Luxembourg hein, présente depuis un peu plus d'un mois maintenant sa nouvelle exposition d'automne intitulée donc, La Renaissance et le Rêve, Bosch-Véronèse-Gréco, programmée jusqu'au 26 janvier prochain. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, voilà, ça vous laisse un, encore un petit temps. Euh, une des sections euh, les plus marquantes de cette exposition euh, est sans doute celle consacrée aux rêves énigmatiques et aux cauchemars, où l'on voit notamment plusieurs œuvres évoquant les tentations de Saint-Antoine. Nous accueillons ce soir, pour euh, en parler, pour parler de ce sujet, Monsieur Alain Tapier. Monsieur Alain Tapier, qui a été notamment commissaire de l'exposition fable du paysage flamand, Bosch, Blesse, Bruegel, Brille, présenté en 2012 au Palais des Beaux-Arts de Lille. Oui. Docteur en histoire de l'art, conservateur en chef du patrimoine, depuis 1993, Alain Tapier a dirigé le Musée des Beaux-Arts de Caen pendant quasiment 20 ans, puis le Palais des Beaux-Arts de Lille pendant 8 ans. 10 ans. 10 ans, pardon. <rire> J'actualise mes fiches. Il a publié de nombreux ouvrages sur des sujets aussi variés que les vanités dans la peinture du XVIIe, l'impressionnisme et la Normandie, ou encore les maniéristes du Nord. Concernant notre sujet de ce soir, je vous renverrai plus précisément donc, au catalogue de l'exposition « Fables du paysage flamand » paru en octobre 2012 chez Somogy. Et je crois qu'il reste euh, quelques rares exemplaires euh, à la librairie du musée. donc, euh, précipitez-vous-y hein, si ça vous intéresse. Euh, je vous laisse maintenant la parole et je vous remercie d'être là ce soir. Très bonne conférence. <coughs>
1: Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons donc regarder ces tentations de Saint Antoine dans le paysage flamand au XVIe siècle. Mais d'abord, quelques mots sur le paysage. Quelques mots pour dire que le paysage est une fable. Le paysage est un tableau, c'est une fable. Au XVIe siècle, au moins, jusqu'au XVIIe siècle et depuis l'Antiquité. C'est une fable qui expose une énigme, qui suggère autre chose que ce qu'elle montre. Voilà, ce n'est pas... C'est toujours habité par un mythe, par une allégorie, par un jeu emblématique, et c'est un lieu euh, porteur d'une pensée philosophique, c'est-à-dire d'une sorte de quête de sagesse. Dans le paysage, bien sûr, euh, l'allusion à la nature est dominante, cette allusion va jusqu'à la quête de l'illusion et parfois aussi de l'imitation. Et ce que j'entends par imitation, c'est la capacité à euh, respecter, à appliquer des règles de reproduction, des règles de représentation. Le paysage sert à simuler et essentiellement à dissimuler. Je dis le paysage, je pourrais vous dire évidemment la même chose d'une peinture qui aurait un caractère plus spécifiquement religieux. Je pourrais même vous dire aussi la même chose d'un portrait qui bien souvent cache aussi à travers l'attribut et les objets emblématiques qui entourent la figure, des choses qui peuvent se révéler ou ne pas se révéler. Donc, une partie de ce qui est donné à voir est faite pour être cachée, puis révélée par l'interprétation. C'est donc qu'un paysage, et en particulier au XVIe siècle, mais dès l'Antiquité, pour employer un terme contemporain, un paysage est un lieu particulièrement euh, interactif. C'est donc dans le déploiement des champs symboliques que ces paysages du XVIe siècle, qui sont des paysages mondes, C'est là que s'opère cette quête, cette expression de la variété du monde. Ce n'est donc pas de représenter quelque chose de particulier, de réel. Vous voyez comment le mot réel est bien loin de tout cela. Mais en effet, euh, représenter, donner à voir la variété du monde. Dans ce catalogue qu'elle vous faisiez allusion, un des auteurs, Françoise Graziani, rappelle que, elle rappelle cette phrase d'Aristote, Aristote dit que le peintre et le poète imitent la nature. Ils imitent la nature pour la comprendre. Dans leurs interprétations, donc, les arts du langage et les arts visuels ne cessent d'échanger leurs fonctions, et lorsque nous regardons, nous lisons, et lorsque nous lisons, nous regardons. Ainsi, le mythe grec, comme la fable latine, sont des sources, sont des paraboles, sont des allégories, ce sont des énigmes du monde qui se configurent en fable ou en métaphore. On dit que le peintre... J'aurais dû vous laisser l'image quand même depuis le début, ce n'est pas très gentil de ma part. Hein. On dit que le peintre imite la nature, ne serait-ce que pour que vous puissiez voir à quel point le paysage est un monde. On dit que le peintre imite la nature. Qu'est-ce que cela veut dire Si le peintre, à ce point, fait des choses, et heureusement que nous avons l'image, des choses contre nature, par, vous les voyez, ces figures hybrides, ces apparitions de figures cachées, par ces charades d'objets, par ces mélanges, ces contaminations entre le minéral et le végétal, par ces lumières qui semblent venir de l'au-delà, par cette capacité à donner une dimension cosmique à des lieux, des petits lieux, à des sources totalement locales, voire singulières, voire parfaitement fantasmatiques. Donc, au XVIe siècle, et principalement dans la peinture flamande, les paysages ne représentent pas un récit de façon je dirais élémentaire, immédiate ou même un mythe ces paysages sont des activités de composition se compose dans l'image le sujet dans sa multiplicité par un jeu de pendant de contrepoints d'oppositions distanciées toutes ces scènes incrustées parfois ludiquement cachées dans une sorte de combinaison allant même pour simuler ou dissimuler ou tromper, jusqu'à mélanger les matières et les formes. Et c'est ainsi que se déploie la variété du monde. Dans ces échanges élémentaires entre le monde de l'enfer et le monde du paradis, les échanges élémentaires, vous les reconnaissez. L'eau, la terre, le feu. C'est ce qui produit la multiplicité et la variété du sens dans un même lieu. Il y a dans ces tableaux, vous le verrez, dans ces paysages flamands du XVIe, il y a vérité du détail local dans son dessin et dans son expression, et il y a vérité de l'espace global dans son dessin, EIN, bien sûr, et dans son expression. Et au milieu... Partout dans le tableau réside l'invention. Le peintre invente. Il ne peut qu'inventer. Car le peintre, pour jouer au jeu du caché et du révélé, ne peut qu'inventer. La composition est donc une proposition qui s'adresse à notre regard à condition que notre regard soit discursif, qu'il dialogue, c'est cette interactivité que j'évoquais tout à l'heure, qu'il soit ouvert. Voilà. Nous allons voir maintenant comment se forge cette complicité, qui est à la fois une complicité sémantique, bien sûr, qui est en même temps aussi une complicité syntaxique et qui, euh, fait tout à fait exceptionnel, qui attend plus au moderne, euh, joue à la fois de la matière et de la forme pour explorer cette simulation et cette dissimulation. Donc, après que nous ayons pu contempler cette grande et célèbre tentation de Jérôme Bosch qui est à Lisbonne, nous allons construire, pour aller progressivement vers Saint-Antoine et ses tentations, nous allons construire notre propos. D'abord, dans ce très beau diptyque, mais il y avait probablement un panneau central de Dirk Boots, Thierry Boots pour les Wallons, Dirk Boots pour les Flamands, il faut tout respecter, l'ascension des élus et la chute des damnés. Les élus, vous le voyez, vont entrer au paradis, ils sont guidés par l'ange psychopompe, environnés, vous ne le voyez pas, mais vous le devinez, de pierres précieuses qui sont certies, inscrites dans les roches, d'oiseaux aux coloris rares, et ils se dirigent vers la fontaine de vie, qui est là, au centre du paradis, et qui distribue les quatre points cardinaux. Ces figures sont réelles. Je ne veux pas qu'elles sont réalistes, si peut-être, elles sont réelles. Elles sont vraies, elles sont simples, ce sont des gens. Des gens dans la nudité, simples et naïves. De l'autre côté, les damnés. Car l'enfer, vous le verrez avec Saint Antoine, est proche du paradis. Dans, ces damnés, dans, ces, dans, le, dans la chute des damnés, on, on est saisi évidemment d'abord par ce chaos minéral, par cette ordonnance quand même organique des corps, dans une sorte de mouvement longitudinal, engloutissement dévastation mais toujours personnalisation et singularité du mal dans les poses ce sont toujours des êtres des hommes et vous remarquerez que l'enchevêtrement se fait sans désordre voilà qui nous a introduit à ce grand mouvement ce grand passage de l'enfer au paradis ou du paradis à l'enfer. Avec un autre tableau de Jérôme Bosch, avec Saint Jean-Baptiste, eh bien, sommes-nous en paradis ou sommes-nous en enfer Il y a une sorte de placidité, regard, euh, figure un peu dormeuse, amusée de Jean-Baptiste pose tellement naturelle qu'on se demande s'il n'est pas en train de jouer avec un brin d'herbe, mais non, il indique l'agneau, le Seigneur Jésus. Il a près de lui une très belle plante. Une sorte de chardon dont on se dit que ça a l'air d'être beaucoup plus qu'un chardon, mais peut-être qu'il c'est une mandragore. Une plante particulièrement euh, maléfique, particulièrement dangereuse, dont on disait que si les oiseaux picoraient les graines. Dont on disait que si les oiseaux donc, picorent les graines, eh bien ils sont pris de ces pauvres oiseaux de tentation charnelle. C'est-à-dire si les hommes. Une sorte de, de bien règne dans ce paysage, quelque chose de bien, quelque chose de cette placidité du paradis. Et en même temps, des rochers euh, un peu anthropomorphiques laissent planer comme une sorte de menace, euh, qui euh, cette menace potentielle de la nature. Vous sentez là aussi cette belle interaction entre, euh, dans la configuration entre le végétal et l'humain, cette dualité du bien et du mal qui est ici posée. Euh. Alors, autre message important, il y a dans le monde de la ressemblance, c'est la ressemblance avec mystique, avec le message du Christ, il y a dans le monde de la dissemblance. Et tous ces paysages sont des lieux de ressemblance, qui sont en même temps des lieux de dissemblance parfois, et notre difficulté est de distinguer la ressemblance et la dissemblance, car nous serons souvent trompés. La beauté est là mais le diable est dissimulé et plane. » Je ne sais pas si on voit quelque chose, un petit peu quand même. Oh, nous ne resterons pas très longtemps. Mais nous verrons quand même que dans ce tableau, ce jugement dernier, qui est tout à fait de la qualité d'un Jérôme Bosch, mais qui n'est pas tout à fait de lui, parce que le tableau a été probablement peint quelques années après sa mort, vous allez voir comment, euh, dans les éléments... La terre et le feu l'emportent, dominent, envahissent le paysage malgré la présence du paradis. Et l'air et, 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 et l'air j'ai oublié le quatrième. L'air et l'eau et l'air et l'eau euh, sont euh, comme réduits. Euh, Voilà donc comment, euh, à travers cette présence, cette organisation physique, par la matière, plus que par la forme, des éléments, voilà donc comment, dans cette globalité cosmique, le détail, et vous en, voyez, vous en entrevoyez plein, peut être porté jusqu'à une sorte de... Euh, Universalité allégorique. Le détail, c'est le couteau. Le célèbre couteau chez Bosch. Son père était coutelier, mais des couteaux partout. Il fait presque de la publicité pour, pour la maison, pour la famille. Vous voyez aussi cette... Euh, cette, comment dirais-je... Ces feux au lointain. Voyez, ces feux au lointain. Qui sont des feux cosmique peut-être mais qui vous le verrez ne sont rien d'autre que les feux qui en permanence l'été en particulier euh, les villes nous le verrons mais surtout les campagnes qui sont les feux des granges qui sont les feux des, 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 des granges où à un moment donné les moissons fermentent voire même aussi des pillages, des malversations etc. C'est donc à la fois un feu quotidien et un feu cosmique Dans ce tableau Allégorie du monde. Allégorie du monde parce que le paysage est monde. Il est tellement monde qu'il est, qu est map-monde. Et il dit un proverbe. Il énonce le proverbe. Le proverbe dit qu'il faut se courber pour traverser le monde. Et en effet, l'homme est jeune, là... Qui, alors qu'il est vaillant, alors que son bâton est droit, alors qu'il est prêt à s'engager, il a même à la main son diplôme, mais il est déjà obligé de se courber. Et il aura traversé le monde fourbu, certes riche probablement, il a la bourse à la ceinture, mais le bâton dit tout ce qu'il a pu subir comme contrainte dans ce monde qu'il faut traverser. Et donc là, comme le jeu de l'enfer et du paradis, comme celui de la ressemblance et la dissemblance, eh bien, nous sommes conviés à méditer le tableau comme étant un chemin de vie. Voici ce tableau que vous connaissez, que vous avez vu dans l'exposition. Là, par chance, il est possible de donner un sens à presque tout ce que nous voyons, mais vous allez voir que ce, ça ne nous avance pas forcément. Ce tableau, de qui est-il On ne sait pas. Il n'est pas de Jérôme Bosch. Il a été peint bien après. Il est totalement boschien. Il a été pensé par lui. Et il est d'une qualité telle que, j'oserais dire, euh, ce serait une question marchande. Mais si ce n'est pas une question marchande, peu nous importe qu'il soit de Bosch ou pas. L'image est forte. Donc, ce chevalier qui est là, euh, dans le coin gauche, Tondal, a une vision, une vision publiée euh, écrite, euh, une vision qui se produit dans l'Irlande du XIIe siècle et qui, publiée en 1484 à Bois-le-Duc, c'est l'histoire de ce voyage initiatique, de ce chevalier qui dure trois jours. Trois jours, c'est le chiffre qui apparaît sous le dé de ce personnage nu au milieu en bas voyage dans le delà et retour sur terre pour finalement après ce périple mener une vie monacale le chevalier euh, il est endormi vous le voyez et il est guidé dans sa vision par un ange au centre le visage montagne qui indique bien cette puissance anthropocentrique, extraordinairement forte dans cette culture flamande, mais d'une expression totalement différente que celle que l'on trouvera, par exemple, dans l'Italie de la même époque. Et nous en, nous en aurons un exemple tout à l'heure. Vous avez un rat, euh, là, au bord de la paupière, au bord de l'orbite, le rat qui fait le lien symbolique entre la peste et la luxure. Sur le front, le linge blanc est une allusion au sueurs du Christ. Il est tendu entre deux arbres qui surgissent des oreilles. Et sur cette tête montagne, le, là, le péché n'est pas très loin, puisque l'on voit Ève avec ce serpent lové autour d'elle, qui assistait par une guenon, symbole de l'inconstance et du mensonge, Guenon qui est sourde, sourde au conseil de la chouette qui évoque la sagesse. Aujourd'hui, hélas, c'est la sagesse, mais dans un autre endroit, ce sera l'hérésie, la chouette. Après, ce sera le discernement ou le manque de discernement suivant la circonstance. Les symboliques changent, vous voyez, Les pièces de monnaie qui tombent du nez sont des références à l'avarice. Dans la cuve noirâtre, probablement peut-être une sorte de, de bain un peu bachique, de raisin, euh, voilà, de vin en préparation, on voit s'ébattre des moines, des femmes nues, avec la mort qui est là, présente sous la forme de l'arbalète. Ces gens-là, la mort les attend. dans cette sorte d'œuvre du, du vase renversé, les sept péchés capitaux. Au-dessus, une, une visite au mourant qui est là. Euh, et ce mourant, malheureusement, c'est l'enfer qui l'attend. On le voit, l'enfer est à côté. Il est au-dessus. Les corps d'Adam et Ève, de l'autre côté, euh, sont couchés, sont attaqués par des monstres. Au-dessus, une femme nue, dans une sorte de paysage un peu paradisiaque, un peu élégiaque, une femme nue ne succombe pas à la vanité. Vous la voyez, elle est en haut à gauche et elle ne succombe pas à la vanité, malgré le miroir qui lui est tendu. Derrière elle, une sorte d'éden, de, de lumière euh, euh, des délices euh, euh, où se réjouissent des âmes. Et peut-être euh, c'est une allusion au Christ prométhée euh, dans, le, dans, dans une sorte de discours rédempteur qui apparaît dans cette partie du tableau. Et ceci euh, est indiqué parce qu'il y a la présence d'un escargot, et l'escargot est le symbole de cet accès. Un personnage assis euh, juste devant, il est en quelque sorte harcelé, euh, on lui sonne les fins dernières aux oreilles avec cette cornemuse, cet instrument, cette chalémie, instrument qui est toujours un symbole érotique, mais qui en même temps est la trompette qui annonce les fins dernières. Voilà, euh, de l'autre côté, un peu plus bas, il euh, y a un homme qui est à Califourchon sur un, un oiseau et qui évoque cette notion de voyage initiatique. Eh bien, nous avons à peu près tous les sens, mais dans le fond, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés, car il nous faudrait ensuite constituer, euh, à notre tour, peut-être un sens avec toutes ces charades, plutôt que d'essayer de retrouver le sens du temps. Alors, nous allons progresser et aller vers euh, une autre paysage-monde presque conceptuel, dont l'idée est... Euh, de, de, de Jérôme Bosch le concert dans l'œuf proche de la mais, mais, mais probablement pas lui hein, c'est un tableau bien plus tardif proche de la nef des fous vous l'aurez comprise et euh, avec euh, dans cette symbolique de l'œuf une, une symbolique alchimique qui dit abolique, euh, symbolique alchimique dit une symbolique que vous n'êtes pas censé comprendre car vous n'êtes pas censé être initié à ces jeux alchimiques. Donc, vous le savez peut-être par récurrence, mais vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. Et puis, dans l'imaginaire populaire, l'œuf c'est le monde. Le thème du tableau, c'est cette obsession du plaisir de tous ces représentants de la société dans ce paysage monde échantillon d'une société pervertie. Il y a à peu près tout, vous voyez, tous les corps, tous les, les corps sociaux sont représentés, le clerc, le bourgeois, etc. Comme une sorte d'arche de Noé dérisoire. Alors, regardons encore les attributs, un poulet rôti, un poulet rôti. On sait aussi, par récurrence, que dans certains tableaux alchimiques, le poulet rôti évoque la cuisson alchimique des métaux. Mais il ne nous en va pas plus non plus. La cuisson alchimique des métaux, il faut le savoir, hein, sinon on ne comprend pas. C'est donc une symbolique qui doit rester secrète. Par contre, le, le panier évoque de façon merveilleuse, comme dans les livres d'emblèmes, la prévoyance. Le panier de provision évoque la prévoyance. Et vous voyez que chaque représentant a son attribut. Alors, « Languille » est lié à un proverbe flamand que je ne vous lirai pas, mais c'est un, un proverbe qui joue entre la jeune fille et la bière. Languille, L'association Languille, la jeune fille et la bière, c'est évidemment un poème de nature érotique. La harpe est le remède à la mélancolique. Les flageolets, les luttes, la chalémie, tous les instruments de musique que vous voyez accompagné par la cigogne symbolise des moments d'érotisme et la cruche pour couronner le tout est évidemment un symbole satanique. Si vous voulez en être sûr, allez voir ces tableaux flamands où vous verrez un moment donné au bord de l'eau que l'on va resserrer en bordel et vous verrez sur ces maisons des cruches posé comme ça, quantité de cruches, et c'est le bordel, c'est là, c'est là où ça se passe, et c'est de ça que ça, vient. De là que ça vient. Donc la cruche est et ce symbole. Alors il y a un déjeuner dans la mule qui se produit le même que dans le jardin des délices de Bosch, ce déjeuner reste énigmatique. Par contre, le poisson est là et qui est convoité par une main, de quoi s'agit-il Certains diront que c'est peut-être le, le poisson christique et l'homme qui peut se sauver en essayant de saisir le poisson christique. Mais là encore, l'image est dérisoire puisque le poisson est convoité par un chat. La chouette, alors la pie, la calomnie, hein euh, la chouette avec cet entonnoir, euh, euh, la chouette pardon évoque ici peut-être l'hérésie ou peut-être euh, euh, l'absence de discernement. Nous ne le savons pas. C'est le contexte. L'entonnoir lui évoque la folie. La chouette c'est plutôt l'aveuglement, oui, le manque de discernement. L'entonnoir, la folie. et le pigeonnier une fois encore évoque le bordel. Chaque fois que vous voyez ces personnages coiffés d'une eau ruche ou d'un pigeonnier, vous voyez qu'il y a allusion à cela. Nous continuons très rapidement sur ce paysage infernal et démoniaque qui accompagne en général ce type de paysage des tentations de Saint-Antoine. Et vous voyez que l'entrée de l'enfer est associée au Léviathan. Ici, Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre de Joachim Patinir, qui va constituer, va contribuer merveilleusement à partir de 1520-1525 à travers euh, 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 la représentation du feu. Sodome et Gomorre est le sujet que vous connaissez, mais ce que cherche l'artiste aussi, c'est représenter le feu. Déjà, Pline, dans l'histoire naturelle, dit que le feu résiste à la représentation. On ne sait pas représenter le feu. Et donc, la représentation du feu est un exercice de virtuosité extraordinaire. Sa présence est donc euh, euh, systématique dans les tentations de saint Antoine, car c'est aussi un exercice de virtuosité Bien sûr, euh, derrière, euh, vous le verrez, euh, derrière, il y a euh, dans Sodome et Gomorre deux sujets, si j'ose dire. Il y a évidemment le châtiment par le feu de la ville et il y a le thème de l'inceste. Ici, dans un renversement euh, assez phénoménal, ce qui est caché chez Patinire, puisque c'est dans l'attente que l'inceste se produit cet inceste provoqué par les filles de Lot qui enivrent leur père afin de perpétrer l'espèce puisque tout a disparu. La mère est restée derrière euh, comme une changée en statue de sel. Eh bien, ici, euh, la scène devient explicite, j'oserais dire à l'italienne, euh, car en effet, Lucas Gassel a fréquenté l'Italie. Et il, est, il met au devant la séduction, une séduction de, de type tout à fait profane. Enfin, tableau tardif, là encore, le paradis, mais quel paradis Quel paradis Ici, euh, le jardin d'Éden, euh, où est l'eau claire qui coule, vous voyez, le bassin, la fontaine est remplie d'une eau noire. Au premier plan, Adam et Ève Certes, mais qui semble beaucoup plus se protéger de cette nature inquiétante que de la goûter. Vous voyez de voluptueuses formes végétales qui sont beaucoup plus de l'ordre de la lascivité, de la séduction, plutôt de la, je dirais, de l'ouverture et de l'accueil naturel. Un taureau est là qui s'approche et qui symbolise la passion. Et il se dirige vers le couple précisément En somme, ce tableau, c'est véritablement la beauté du diable. Je vais passer ce tableau et nous allons arriver à, au cœur de notre sujet. Je crois fort de toutes ces constructions qui, vous le verrez, sont totalement présentes dans le thème de euh, Saint-Antoine. Je commence par une visite de Saint-Antoine à saint paul ermite. C'est un moment de calme. C'est évidemment euh, euh, présent dans la légende dorée rédigée au XIIIe siècle par Jacques de Voragine, qui a lui-même puisé dans la vie de Saint Paul, celle qui a été rédigée par Saint Jérôme. Paul est le premier ermite. Il se retire pendant les persécutions violentes d'Odès, dans un vaste désert, oui, il est là, où l'on dit qu'il aurait demeuré 60 ans. Au fond d'une caverne parfaitement inconnue des hommes, Antoine, qui se croyait lui le premier ermite, euh, le premier des moines ermites, euh, va le voir. Euh, Paul Averti ne veut pas le voir, et puis finalement, il veut bien le voir, et finalement, ils se rencontrent, et ils sont symboliquement nourris par un corbeau qui leur apporte le pain entre temps il aura rencontré dans son périple le dit Jacques de Voragine et parfois les peintres le citent une sorte d'hypocentaure vous voyez déjà l'hybridation se, 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 se poindre dans, dans, dans ses propos cet homme à moitié cheval et à moitié, enfin cette figure à moitié cheval et à moitié moitié qui porte euh, des, des, des fruits de palme il aura rencontré aussi un satyre, une chèvre, euh, qui se disait, euh, ce satyre, dieu des bois, et c'est un loup qui le conduit à la cellule de Saint-Paul. La nature, dans sa dimension hérémitique, euh, apparaît comme déjà euh, euh, une quête de paradis. Mais une quête de paradis, etc., ce qui suggère de regarder, d'être tellement proche de la nature, car là, il y a dans le, la nature et dans ce paradis virtuel, euh, une source de connaissance infinie. Et c'est ce qui permet à l'homme de prendre pied au cœur même de son destin, de son destin spirituel. Et c'est grâce à la nature que l'homme peut nourrir et enrichir le corpus théologique par l'expérience humaine qu'il va vivre dans ce dialogue avec la nature. C'est une histoire qui commence dans les années 1440 avec la dévotion moderna, ces formes flamandes de dévotion que vous connaissez probablement, mais c'est quelque chose qui se poursuit merveilleusement avec Ignace de Loyola en 1538, lorsque, à travers la méditation sur la nature, la vision de la nature en rêve, en songe, Ignace voit euh, le Christ, il voit euh, Dieu le Père lui dire qu'il faut qu'il fonde euh, une, une église, un ordre, et euh, le pape le croit. Paul III le croit, il dit « bah oui, d'accord ». Et voilà, grâce aux rêves, grâce aux songes, on arrive à faire des choses quand même. Et à vous faire c'est pas mal l'ordre du monde. Donc, la nature est le lieu par excellence de l'exercice spirituel. Et nous sommes, avec ces tableaux, en face, confrontés à la notion d'exercice spirituel. Et vous aurez remarqué que la fantasmagorie ne vient pas tant euh, des objets eux-mêmes que de leur association et que de leur enchevêtrement. Donc pensons aussi l'ermitage comme un des mythes possibles de paradis terrestre, de paradis céleste, qui, euh, ne l'oubliez pas, dans ces temps, que nous soyons au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, ou que nous soyons au 15e ou au 16e siècle, ce sont des temps où ces ermitages, protège des peurs, des dangers, euh, des incertitudes de la vie, etc. Voilà donc ce que nous donne à voir le peintre du euh, rétable d'Isenheim, mais il nous donne aussi à voir un grand Saint Antoine en pied, qui est d'ailleurs à la droite du rétable, vous le verrez, comme une figure monumentale, solidaire, euh, qui n'est pas descriptive, quoi qu'elle soit, traitée avec une, une dimension de miniature extraordinaire malgré son caractère monumental, qui n'est pas narrative, car il n'y a pas un récit qui se produit, mais simplement une allégorie à l'antique, à savoir une figure et son attribut, de façon à préserver la puissance méditante de la figure la tribu, c'est le monstre, le monstre qui euh, euh, surgit du vitrail, qui même brise le vitrail et qui vient comme attaquer par derrière euh, la euh, figure du saint, ce diable tentateur. Saint Jérôme est né en 251 en Haute-Égypte. Elle est connue, vous le savez, je vous l'ai dit, par la biographie rédigée par euh, dans la légende dorée par Jacques de Voragine, mais aussi par, évidemment, euh, le, le récit qu'en fait euh, son contemporain, euh, Sainte Athanase. Ici, la pose sur le socle de pierre ouvragée euh, contraste avec ce rouge fuligineux, ce rouge un peu terrible euh, du manteau. Et c'est cette lumière qui participe à euh, je c'est cette couleur, pardon, qui participe à, à cet effet de lumière de l'au-delà, où l'on voit comment l'allégorie ne se nourrit pas seulement des signes, c'est-à-dire de sa structure dénoncée, une figure, un attribut, mais l'allégorie se nourrit aussi de la matière, de la lumière, de la couleur. Et là, nous sommes bien, c'est vrai, dans une manière un peu plus à l'italienne. Est-ce que Grunewald a vu l'Italie Est-ce qu'il n'a pas vu On ne sait pas. Voici, dans le rétable fermé, l'ensemble de la euh, composition, avec, vous le voyez, la position de Saint Antoine. Revenons à notre le étable ouvert, regardons de nouveau sur la gauche et voyons de nouveau la rencontre et regardons ce vêtement de Paul, cette tunique qui est tissée justement avec des, du palmier, comme dans le texte, avec aussi cette nature qui s'allégorise déjà par des roches, par des lichens, aux formes tout à fait fantastiques. Les plantes sont là. Ils sont là, regardez les plantes, sous la figure de Saint-Paul. Les plantes sont là. Et les plantes, on peut les reconnaître. On peut les reconnaître parce qu'on peut en, en, en produire une description complète. Elle a été faite. Elle est importante, cette description, puisque elle fait allusion au vinage à ces compositions de vins et de plantes euh, que l'on attribuait à Saint-Antoine et dont on disait que euh, euh, ce vinage avait à la fois des effets anesthésiants et vasodilatateurs. Et c'est pourquoi on trempait des reliques de Saint-Antoine dans le, dans le vinage et ensuite on pouvait les porter, euh, etc. On a même un document de 1601 qui attestent euh, on pouvait euh, créer une sorte de baume, on imagine entre liquide et solide, une sorte de baume euh, qui protège de la peste. Et voilà que Saint-Antoine commence à euh, se voir attribuer euh, des bienfaits euh, qui, vous verrez, sont innombrables. Alors, euh, il y a, si on regarde bien, les botanistes l'ont fait, deux sortes de plantains il y a de la verveine, il y a de la Véronique Petit-Chêne, il y a de l'iris blanc, il y a de la prunelle qu'on dit en Alsacien la plante de Saint-Antoine. Euh, il y a euh, évidemment un pavot aussi qui euh, est très bon contre la douleur, je crois que c'est encore le cas. Il y a euh, dans ce pavot donc une sève analgésique, puis ensuite le pavot évidemment va chasser les démons. Euh, les, démons, les démons que euh, précisément Antoine le premier va combattre il les combat dans cette partie droite du rétable dans cet épisode toujours décrit par Jacques de Voragine avec euh, cette lutte avec le démon les démons l'assaillent et le texte dit Antoine est laissé pour mort comme il était étendu par terre à cause de la douleur de ses blessures, il provoquait encore par force d'esprit les démons à de nouvelles luttes. Voilà qui est curieux dans notre récit. Nous sommes habitués à un saint Antoine, euh, je dirais lisse, protégé par sa robe de bure, qui ne réagit pas aux attaques qui lui sont faites, et voilà le, que le texte nous dit qu'au contraire, il y a lutte et il y a provocation des démons. Donc il y a en lui quelque chose, quelque part des forces du mal qui participent de ce combat. Et c'est ce que nous allons essayer de voir, essayer de, de, de cerner un petit peu ce mystère. Même si, d'habitude, comme je le disais, Saint Antoine n'est pas cette sorte de figure participante à, euh, à, cette, à ce combat qui est le sien puisque c'est la plupart du temps un combat intérieur on le voit parfois vous verrez tout à l'heure un tableau où saint Antoine a l'œil un petit peu allumé comme ça mais c'est plutôt rare ici on le voit euh, 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 il y a euh, cette clarté hein, euh, il y a euh, un moment donné, dans un autre, une autre partie du récit, eh bien, Antoine est guéri par Jésus. Euh, il est guéri de ses blessures. Et il dit :« Où êtes-vous, bon Jésus, qui n'étiez là euh, vous, euh, Que n'étiez-vous là au moment pour me prêter secours ?» Et, 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 et Jésus lui répond :« Antoine, j'étais là, mais je restais à te regarder combattre. » Vous voyez donc à quel point Saint-Antoine est bel et bien cette figure, peut-être beaucoup plus agissante, mais simplement, cette action, c'est une action très souvent, je dirais, déléguée. Souvent, absence de traces de tourments, euh, euh, d'amplification physique dans tout ce qui atteint terrasse Saint-Antoine, qui, comme je le disais, reste plutôt lisse, plutôt comme ça, dans l'unité de son rôle, il est impénétrable. Et pourtant, ici, regardez, il montre une chemise rouge. C'est quand même étrange pour un personnage de, de cette nature. Il a ce manteau bleu noir, puissant euh, euh, le personnage qui est moribond dans le coin est atteint d'une maladie très grave euh, une sorte d'ondon avec tous ses plaies qui le sang qui sourd et euh, il, il est dit dans la tradition que ce personnage que vous voyez en bas nu est un syphilitique et cela renvoie en quelque sorte aux tentations primordiales dont on on, 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 on affuble saint Antoine et l'on voit bien qu'il y a chez lui un véritable combat intérieur. Vous voyez comment la bouche est entr'ouverte, les yeux euh, sont allumés. Il n'est pas ce personnage statique et distant que l'on a l'habitude de voir, tout du moins dans l'œuvre de, euh, de Matthias Grunewald. Alors, saint Antoine a 20 ans. Il a 20 ans lorsque les démons comme cela euh, commencent à l'assaillir, c'est là où une petite seule le montre ici ou là, il est assailli par, euh, il est pardon, il vend ses biens et il donne tout à un, il donne tout à un mendiant. Mais euh, le texte dit qu'immédiatement, tout de suite, il lutte à supporter d'innombrables tournants euh, qu'il a réussi à surmonter une fois qu'il a eu la foi. Et le tourment dominant de saint Antoine, c'est l'esprit de fornication et qui lui apparaît euh, cet esprit de fornication sous la forme d'un diable écrasé et en même temps ce diable écrasé à la forme d'un enfant noir qui lui dit qu'il est vaincu parce que euh, la puissance, la force de sa conviction et de sa méditation a réussi à le vaincre. Mais euh, Antoine réagit toujours à cette obsession de la fornication dont on se demande si elle est intérieure euh, comme un fantasme ou si elle est réelle. Et on se demande s'il a toujours 20 ans, s'il a 40 ou s'il en a 60, car à chaque fois, on ne sait pas dans l'iconographie, il est une sorte de savant mélange temporel euh, ici il a évidemment peut-être la, euh, la vigueur et l'activité d'un corps de la maturité même s'il est doté de cette très belle euh, barbe, barbe blanche alors euh, d'autres tentations vont venir euh, on lui offre un plat d'argent avec une masse d'or dedans euh, on lui offre aussi euh, enfin bref on lui offre de, 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 des tas de choses mais tout ce qui relève des biens matériels se ça disparaît mais par contre les tentations, ces fameuses tentations là, elles ne, euh, ne, 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 ne disparaissent pas donc nous devons nous poser la question dans la représentation de Saint Antoine est-ce que cette acuité visuelle cette vitalité, quand il les vit, quand il les exprime corporellement, sont-elles dévolues au passé, c'est-à-dire à un temps où le péché est ou au contraire, euh, euh, ne sont-elles que des souvenirs, ne sont-elles que des, que des choses qui remontent dans son esprit, mais qui ne sont pas dans son corps, car là, vient un autre épisode que nous aurons l'occasion de rencontrer, c'est que Saint Antoine est... Voici un détail, n'est-ce pas Saint Antoine est emmené à un moment donné dans les airs par des anges, car on considère qu'il n'a plus péché depuis sa jeunesse et depuis cette grande instance de méditation. Mais des démons viennent faire obstacle à cette élévation en disant non, non. Le péché n'est pas ancien, il est toujours présent. Est-ce un péché par la pensée Est-ce un péché par le, par le rêve Ou est-ce un péché euh, commis Il y a donc une formidable jeu sur la temporalité qui habite toutes ces figures de Saint-Antoine et que l'on ne peut saisir et comprendre véritablement que si euh, eh bien, on regarde la position l'absorption particulière de la figure du saint au cœur même du sujet qui l'entoure, de la vie qui l'entoure. Ici, nous avons affaire, voici la figure, le détail de ce personnage, qui, dont vous voyez bien qu'à présence juste à côté du saint, le contamine en quelque sorte, et l'implique, si j'ose dire. Il est totalement impliqué. Voici la gravure extraordinaire de Martin Schoengauer de 1475, dont on dit que Michel-Ange en conservait un exemplaire, et qui, donne, euh, ce, alors, qui nous donne euh, le statut de la, de, de la tentation. Qu'est-ce que cette tentation Une sollicitation extérieure, voyez, qui tente de pénétrer hein, cette pureté impassible. Euh, du, de, de la figure du saint en prière ou est-ce au contraire ou est-ce que ce sont au contraire l'émanation de visions intérieures l'homme est impassible mais ce sont des visions intérieures qui surgissent de lui et qui sortent de son corps est-ce que ça sort ou est-ce que ça rentre on ne sait pas michel ange a tellement aimé qu'il en a donné ce, ce tableau euh, qui est aujourd'hui dans un musée américain qu'on voit très peu, qu'on connaît très peu, mais qui est assez passionnant. Alors, à côté de ce que nous, nous venons <rire> de voir, Jérôme Bosch est presque un enfant sage. Sage parce que, euh, non pas centré et concentré sur cette temporalité du péché, sur cette... Euh, actualité ou cette vérité matérielle et tangible du péché ou de la tentation de la chair, mais au contraire euh, as, axé sur un regard beaucoup plus large, beaucoup plus social, beaucoup plus politique, peut-être une vision moins mentale nous avons euh, là le panneau central du triptyque du musée national dont nous voyons tout à l'heure euh, l'ensemble hein, qui est daté de 1506 et qui restitue une atmosphère de ravage qui restitue la fatalité des guerres qui restitue la fatalité des, euh, des, 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 des maladies hein, et qui va donc à la figure centrale du saint lui conférer, puisqu'il est au cœur de tous ces mots, des pouvoirs, grâce à ses reliques en particulier, des pouvoirs considérables dans quantité de domaines. En particulier, un domaine très important pour l'époque, qui a disparu aujourd'hui, qui est la maladie de l'ergot. Vous avez entendu parler peut-être de la maladie de l'ergot, qu'on appelle l'ergotisme, et qui est une maladie redoutable pour l'époque, qui, avec ce champignon qui se crée dans l'ergot de seigle, eh bien, euh, apparaissent des effets, euh, évidemment, des effets physiques extrêmement euh, qui conduisent à la mort, mais aussi euh, des effets euh, mentaux incroyables, puisque ce champignon provoque non seulement la gangrène, mais aussi... Euh, des hallucinations, des psychoses. Donc nous avons à la fois affaire à ce qu'on appelle le feu de Saint-Antoine et en même temps ces visions, ces psychoses, ces hallucinations dont peut-être des récits sont là. Euh, et ces récits vont peut-être nourrir, bien sûr, les tentations de Saint-Antoine. On dit toujours que lorsqu'on voit un tableau, par exemple, de Bosch ou d'un de ses suiveurs, une de ses scènes de Saint-Antoine, on dit, mais qui a pensé ce tableau Le peintre Le diable Ou celui à qui la chose est arrivée Ou les trois en même temps Alors, ici et toujours, vous, vous le voyez, Saint Antoine semble tourner le dos aux tentations et aux toutes les visions cauchemardesques qu'il a, faites. Il est là, euh, tranquillement accoudé, agenouillé à cette table. Il tient euh, le livre. Il est en quelque sorte entre deux personnages qui euh, lui passent presque sur le corps. L'entremetteuse et la courtisane qui se tendent une coupe. Les libations continue de l'autre côté. Les instruments de musique sont là pour apporter euh, le sens profond de cette fête euh, que j'ai déjà évoquée, et puis euh, euh, quantité euh, de jeux, euh, d'hybridations sur lequel nous allons revenir, euh, se produisent tout autour de lui, dans un mélange où ce sont peut-être encore les granges qui brûlent, euh, 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 ce sont des, des choses de la scène de la vie quotidienne qui semblent là dans un jeu de, de distorsion de, de manipulation je le disais encore qui manipule le peintre celui qui a les visions ou le diable dans la tentation voici le détail que je vous montrais et qui vous donne à voir ce qui est l'essentiel dans les tentations de Saint-Antoine, c'est que de toute façon, chez Bosch, il ne se passera rien de définitif et de rédhibitoire parce que le Christ est là, qui veille. Vous voyez, il est au cœur du tableau, il est au centre, il est dans la niche, et j'aurai l'occasion d'évoquer tout à l'heure un texte de 1680 euh, euh, qui dit mais de toute façon Bosch euh, ne peint pas l'hérésie parce que les sacrements sont toujours présents au cœur de son œuvre ce qui est vrai je vais donc vous montrer un autre tableau et au passage dans Lisbonne même si d'un côté Bosch nous montre un saint Antoine comme détaché vous avez remarqué il nous regarde, il nous prend à témoin et il nous dit, mais non, moi, je ne suis pas touché par tout cela. Mais pourtant, il l'est bel et bien, puisqu'à un moment donné, lorsqu'il est emporté par les anges et assailli par les démons, eh bien, son corps est mis en jeu, si j'ose dire. Et c'est cette mise en jeu du corps qui, encore une fois, mérite d'être toujours bien regardée, car elle est le lieu et le signe de tous les basculements. Dans le tableau de Madrid, du Prado. Cette, Saint Antoine est là. Euh, presque peu de menaces pèsent sur lui. Euh, le milieu naturel est dur et hostile, mais comme le serait tout ermitage. C'est une campagne brabançonne, comme Bosch a dû l'avoir du côté de Bois-le-Duc, où, où domine le temps avec ses, cette temporalité euh, d'aucun temps ces euh, constructions éphémères ces euh, lumières et ces atmosphères euh, hivernales comme on peut trouver dans ces régions des Flandres ou de la Hollande du Brabant avec euh, des sols boueux comme il en existait tant et l'on a souvent coutume de dire mais dans le fond euh, Bosch ne nous montrent que des choses réelles et naturelles. Ce n'est donc pas, ce n'est pas ici le Saint Antoine habité par l'angoisse métaphysique, ni même par la mélancolie. Euh, ce n'est pas le Saint Antoine qui euh, est au bord de la survie. On ne sait pas où il est entre la jeunesse et la vieillesse, plutôt du côté de la vieillesse. « Dans la vieillesse, il est accablé d'ennui, dit le texte de Jacques de Voragine. Il dit « Seigneur, je veux être sauvé et mes pensées m'en empêchent ». Mais peut-on voir, peut-on entendre ça dans le tableau de Madrid Probablement pas. On sent la lumière du soleil. On sent, euh, on, on sent une, une atmosphère presque domestique avec le porc qui est à ses côtés, hein, qui euh, n'est pas l'image de la licence euh, lorsqu'il est en liberté, mais qui est l'image de, de l'animal domestique, peut-être, qui est ce porc ou ces porcs qui pouvaient circuler dans les chemins autour euh, des hospitaliers, des, des, des couvents hospitaliers, des Antonins, car ils avaient le droit la possibilité de laisser euh, vaguer les porcs alors que c'était formellement interdit eu égard à ce que peut représenter le porc comme porteur de maladie. Des petits démons familiers là qui sont là autour de lui, vous voyez, comme des, des petits gobelins. Alors quand même, un arbre creux, euh, un arbre creux, euh, euh, une petite oratoire, un petit oratoire au fond, c'est l'arbre creux comme une grotte, comme une maison. Et euh, voilà, le livre de la règle des Antonins qui est accroché à la ceinture. Vous voyez à quel point nous sommes loin du livre qui était passé euh, dans le tableau de Grunewald, dans les mains du syphilitique. Euh, ici, là, au contraire, il y a presque une atmosphère de pastorale, Très proche, finalement, de ce Jean-Baptiste très proche d'un saint Jérôme. Nous allons revenir vers euh, maintenant un un, un, d'autres de, de, saint, saint Antoine. Vous voyez ici une copie d'atelier, vous voyez qu'elle est de très belle qualité, que tous les concepts sont là, et que ce type de tableau s'était multiplié, parce que non seulement Saint-Antoine, vous le verrez, était très précieux. Nous avons déjà pu énumérer pas mal des avantages qu qu que cela comportait de disposer d'une image, d'une effigie de Saint-Antoine. On va en voir d'autres. Mais euh, euh, la bourgeoisie naissante, la bourgeoisie des villes commerçantes, se plaisait à, 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 à disposer, à posséder d'une images. image. Au même titre que les grands de ce monde, je rappelle que les, les grands tableaux qui sont à Madrid, le jardin des délices appartenaient à Philippe II en particulier, donc comme les grands, les bourgeois veulent avoir par mimétisme leur tableau dans une sorte d'emprise de, euh, générale de Satan sur le monde à cette époque, il est important d'avoir son Saint-Antoine. Ces tableaux montrent toujours, et encore, la terreur inspirée par les forces de la nature, même si la nature devient, comme je l'indiquais tout à l'heure, le premier des interlocuteurs. Car c'est le terrain d'une nouvelle conquête économique, et cette nouvelle conquête économique passera par une conquête spirituelle. Alors, il y a à la fois ce sentiment de terreur, mais en même temps euh, des choses qui sont presque comme quotidiennes. Je le disais, la boue, le feu, tout ce qui est brisure, tout ce qui est euh, accrochage, voyez, eh bien, ce sont des petits mots quotidiens que l'on voit dans ces tableaux de, de Bosch en particulier. Et les fantasmes se composent, se fabriquent, avec les formes et les matières du temps. C'est la caractéristique fondamentale de Jérôme Bosch. Bien sûr, les vertus ont leur place dans certaines parties du tableau, mais ce seront les vices qui seront le plus sollicités. Alors dans une copie, d'une copie à l'autre, on voit l'apparition ou la disparition d'un motif. Euh, on voit par exemple un oiseau qui brandit une lettre d'indulgence et qui euh, semble avoir disparu. Euh, dans, euh, il est dans l'original, il n'est plus là. Ici, euh, la ville, qui était peut-être euh, Bruxelles, est remplacée par des collines boisées. Euh, voilà, il y a des variations d'intention hein, qui confortent la sensation d'image anachronique. C'est-à-dire des images qui sont faites finalement pour ne pas relever du temps, d'un temps immédiat, même si elles sont de leur temps, mais elles sont faites pour aller vers d'autres temps. Elles sont faites pour, en quelque sorte, s'universaliser. Et grâce à cette universalité de ces images locales détaillées, je le disais tout à l'heure, eh bien, le sujet peut, en quelque sorte, garder son ouverture et garder la possibilité de quantité d'interprétation de, Continuons vers quelques autres images ici un tableau de Leyde. vous le voyez Antoine est vénéré euh, on le sait aussi comme patron du cheptel patron des... il protège les cheptels, il protège les animaux il est imploré euh, pour parer aux épidémies donc aux épidémies qui touchent les animaux et qui sont contagieuses voilà un de ces petits tableaux populaires à mon avis on ne trouvera jamais l'auteur euh, euh, il illustre bien cette dissémination du sujet euh, euh, où plusieurs lieux sont là la rencontre avec saint Paul Jésus qui vient le penser de ses blessures euh, le, la scène où les les démons, soit l'assaille, soit sorte de son corps, euh, inspiré de Schoengauer, euh, et puis euh, la mort de Saint Antoine. Euh, voici euh, tout cela dans ce paysage euh, tout à fait euh, euh, puissant, un paysage dont on pourrait presque dire, dans l'union entre figures. Et, et, et nature qu'il y a les mêmes effets de fusion que comme dans un portrait cubiste lorsque euh, la figure se trouve comme associée aux lumières, au fond, au tissu à tout ce qui environne le portrait vous voyez euh, alors regardons un autre tableau euh, de Jan Manden qui est un suiveur de, 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 de Jérôme Bosch euh, Manden est l'auteur d'innombrables in, pastilles je vous le disais tout à l'heure tout le monde en veut de ses Saint-Antoine, et Mandine va jouer entre la diablerie et la drôlerie. Il va garder un peu de... introduire une autre forme d'humanité, et c'est en cela que ses œuvres seront parfaitement originales, même si elles sont totalement d'esprit bouchien. Des représentations des forces du mal, vous voyez, c'est carrément une armée qui arrive là, qui assaille Saint-Antoine qui est au centre, il a même remis le capuchon pour mieux, par... pour mieux se protéger, et lui euh, a le livre de la nature, euh, le livre, pardon, de la nature, euh, euh, il a le livre entre les mains, et euh, la nature, la nature dans son ordre, la nature se dérègle. Ce n'est pas seulement, ce ne sont pas seulement des, 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 des images, des fantasmes, des hallucinations, euh, voire euh, des rêves, c'est toute la nature qui est prise euh, aux forces du, dans les forces du mal et où, finalement, le minéral se confond avec le végétal, les tissus euh, s'écharpent euh, et vont rejoindre d'autres formes d'écharpement dans les gestes, dans les corps, euh, etc. Jusqu'à la fusion. Alors ici, c'est le lieu absolu de toutes les hybridations. Hein. L'homme bouvreuil l'homme cochon, euh, l'homme canard, euh, et, tandis que, je vous le disais, Saint Antoine, lui, se protège par le livre. Le, 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 le saint est totalement absent. Il est absorbé, il est absent. Nous ne sommes plus tout à fait dans cette tradition de ces petits grillis, de ces petites figures euh, euh, démoniaques, qui agressait. Vous savez, le grillon, c'est la petite figure qui vient directement de l'Antiquité. Je me suis toujours demandé comment Bosch avait pu ressaisir ces petites figures sténographiques que l'on trouve dans la peinture antique. Et c'est exactement ça. C'est là qu'il les a pris. Il les a vues d'une manière ou d'une autre. Et, 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 et c'est vraiment cette tradition antique qui remonte. Mais vous voyez que ces personnages vont prendre maintenant un peu de corps, en quelque sorte. Le paysage fantastique là, euh, fantastique parce que, parce que tout simplement, les, vous allez le voir, les, les, associations, euh, les associations que nous avons vues nombreuses ici, le paysage devient fantastique parce que en même temps, un équilibre s'établit entre, je dirais, le naturel et le surnaturel. Ici, nous pouvons expérimenter notre vision du fantastique parce que nous pouvons nous appuyer sur un rapport qui semble se produire entre le saint interpellé par la courtisane accompagnée de l'entremetteuse. Voilà. Euh, quelque chose euh, reste ouvert. Dans ce dialogue, quelque chose est là euh, euh, tout à fait irrésolu. Le saint semble en prendre en compte la tentation. Et dans le fond, tout ce que nous avons vu avant nous laissait penser que le saint a toujours pris en compte la tentation. Eh bien là, oui, il semble véritablement la prendre en compte. Euh, une sorte de dialogue commence à euh, euh, s'instaurer entre les deux et entre ces deux figures. Dans cette image que nous donne euh, le compère, l'ami, ont-ils pas ensemble, euh, là, on a fait plusieurs centaines, l'autre encore, Peter Heuss, eh bien, lui va encore plus inscrire le tableau. Dans ce monde portuaire, ce monde urbain, probablement du côté d'Anvers, qui est si souvent euh, présent, hein, et eh bien là, l'hybridation se fait euh, de moins en moins forte. Le jeu des, du simulé euh, se déplace au profit euh, de la, de, du dissimulé, pardon, se déplace au profit de la simulation. Et voilà que quelque chose commence à représenter, euh, même euh, s'il y a de plus en plus de grotesques d'inconvenance dans ce sujet. Alors, de ce grotesque et d'inconstant issu, bien sûr, de tous ces moments de la vie quotidienne, ce chariot qui passe sur le pont, qui transporte un énorme animal mort, ces deux personnages qui sont euh, censés tirer un chariot et qui, dans une sorte de renversement, montrent leur arrière-train. Et il y a comme ça... Euh, Ensuite, Saint-Antoine, qui est accompagné de son cochon, encore une fois, sagement assis comme un animal domestique. Les monstres, les monstres deviennent de plus en plus des hommes. Les monstres sont de moins en moins des êtres abstraits. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes euh, où, finalement, euh, toujours tentateurs... Toujours porteur de messages, la preuve, la chouette est là, le singe est là, la cornemuse est là, je vous avais donné déjà toutes les symboliques. Hein. Le cochon, lui, porte la clochette à l'oreille, vous vous rendez compte, c'est la clochette de Saint-Antoine pour chasser les démons, et c'est le cochon qui la porte. Et bien là, nous sommes véritablement dans une sorte de véritable provocation par l'artiste. Et... Euh, euh, nous avons affaire, non pas comme au XVIIe siècle, à une allégorie réelle, c'est-à-dire que la figure, par euh, sa plastique, par sa gestuelle euh, singulière, naturelle, peut être porteuse euh, de l'allégorie, elle n'est pas abstraite, elle est réelle, elle vit, elle dit quelque chose. Eh bien, nous sommes très proches de l'allégorie réelle, puisque vous le voyez, la figure de la luxure, est redoublée par euh, la figure de la gourmandise. Elle porte le plat. Le démon, heureusement, est là, intermédiaire. Si le démon le n'était démon pas là pour intriguer, pour attirer l'attention de saint Antoine, que se passerait-il dans ce rapprochement entre la tentatrice et le saint Et le dialogue ne s'introduit. Eh bien c'est fini, si j'ose dire. C'est fini parce que lorsque Peter Bruegel euh, aura l'occasion de traiter le sujet, il, il ne va pas jouer de l'hybridation, il en reste. Il va plutôt jouer de la déformation des figures. Il va humaniser ces figures au point que si le mal les habite, c'est dans la déformation. Que la chose va se produire mais il les placera dans des mondes euh, dans des mondes qui vont en quelque sorte transcender transcender euh, cette, euh, cette contamination cette, cette, euh, cette manière de voir le monde détruit de l'intérieur détruit dans sa chair et dans sa matière et finalement le, le saint Antoine va finir par ressembler un saint Jérôme, à un saint Paul qui se trouvera euh, euh, aussi dans un univers beaucoup plus paisible, beaucoup plus paradisiaque et si euh, eh bien quelque chose est terrible ce sont les éléments qui sont terribles mais ils sont d'une terribilité héroïque puissante, cosmique qui emporte, c'est le monde du fantastique contre le monde du merveilleux et l'on verra que plus loin encore, nous sommes vers 1595, vous voyez, et eh bien, c'est cette filiation cosmique de Peter Bruegel chez cet artiste qui va l'emporter, car, eh bien, c'est le sentiment des espaces infinis qui compte, et l'exploration, en quelque sorte, sereine de la nature. Alors, eh bien. Par contraste violent, nous pouvons regarder une tentation de Saint-Antoine de Véronèse. Nous pouvons voir comment la nature a totalement disparu pour faire place à une nature humaine totalement inventée. Car il n'y a anatomiquement aucune crédibilité possible, soit dans la musculation, soit même dans le jeu et la torsion des corps. De la même manière qu'il n'y a aucune crédibilité possible dans le rapport, dans la physique du saint, la physique de la tentatrice et la physique du démon qui vient l'emporter. Vous voyez, il n'est plus intermédiaire, intercésar, mais c'est lui qui l'emporte sur la tentatrice. Nous sommes dans ce grand moment du maniérisme où tout, euh, la licence picturale est tellement formidable que nous sommes dans l'excès de l'iconographie, dans l'excès de la couleur, nous sommes dans l'excès de la composition et nous sommes dans, bon, dans la liberté de jeu. Je terminerai pour euh, une conclusion plus générale euh, sur Cézanne. Cézanne, chez Cézanne, il y a probablement un représentant de Dieu, Saint Antoine, il y a un représentant du diable. Euh, la tentatrice, mais je crois que le dieu et le diable ont, ont disparu, même si, euh, même si euh, Cézanne était un grand chrétien. Et de ce tableau, tout a disparu, si j'ose dire, tentation, possession, infestation. Ce qui conduit à nous, à nous faire penser à nouveau à Jérôme Bosch, en disant dans le fond... Cézanne avait bien compris cette, cette existence, cette existence de la tentation, cette existence au point que rien, dans le fond, de ce qui est essentiel n'est effrayant. Je cite dans un autre texte du catalogue par Daniel Couty, Daniel Couty cite Dino Buzzati Dino Boudati qui dit « Non, Jérôme Bosch n'avait rien inventé. Il avait peint tel quel le spectacle qui s'offrait à ses yeux. » Et C'est pourquoi je mettrai en parallèle ce, ce Cézanne dans sa distance avec le réel et en même temps dans sa proximité d'homme, d'existence, et euh, Jérôme Bosch dans sa distance avec le réel et en même temps dans sa proximité sociale. Fantastique, qu'est-ce qui serait fantastique L'association contre nature, hein l'inattendu. Vous pouvez tout voir, sauf ce, que, ce à quoi vous ne vous y attendez pas. Et c'est là que surgit le fantastique. C'est ce qui déplace l'ordre courant. Or, vous voyez à quel point l'imaginaire est une machine à fabriquer le fantastique jusqu'à ce que ce fantastique s'intègre à un moment donné dans toute une série de normes et que l'imaginaire en provoque d'autres. Le merveilleux, au contraire, c'est ce qui emporte, c'est ce qui dépasse, c'est ce qui euh, euh, magnifie. Comment repérer ce qui relève de la teneur, comme on dirait d'un métal dans un objet C'est une teneur. Il y a des tableaux qui ont une teneur fantastique, une teneur merveilleuse, mais dans le fond, les deux, euh, d'une certaine manière, se rejoignent. Il y a dans ces tableaux que vous avez vus des hybridations, ce qui nous trouble ou nous attire le plus. Elles sont posées comme des énigmes, mais bien souvent, vous ne le savez pas, ce sont des énigmes gratuites des énigmes qui sont faites pour ne jamais être résolues, comme certaines boîtes qui sont faites pour ne jamais être ouvertes, comme certaines choses qui sont faites pour ne jamais être vues, et pourtant elles sont là. C'est le jeu du caché et du révélé. C'est par exemple le poisson-bateau. Tout le monde sait, vous l'avez vu, ce fameux poisson-bateau au premier plan de la tentation de Saint-Antoine. Par contre, vous en avez d'autres qui sont là, Évident. Oui, nous le savons, l'entonnoir, c'est la folie, le rucher, c'est le, le bordel. Oui, nous savons ces choses. Mais en même temps, l'association de ces signes, le discours qui peut se tenir, dans le fond, nous échappe. C'est donc la manière qu'ont ces tableaux de s'établir dans la durée, dans la permanence, qui les rend anachroniques, c'est-à-dire de tout temps, d'aucun temps. Ils sont, comme euh, le disait euh, dit Umberto Eco, ils restent des œuvres ouvertes. Et c'est pourquoi euh, il nous importe toujours de pouvoir, euh, je dirais, les regarder, les consulter. C'est pourquoi ils sont toujours vivants. Je vous remercie de votre attention.